0: Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa presidente da casa, Fernanda Fernandes, e em nome dela cumprimento a todos os colegas vereadores. Cumprimento a Grazi do Cisme e a Carol, é isso? Carol. Que estão aqui justamente para trazer algumas demandas para a comissão. Então, deixo o espaço aberto para que vocês possam é, explanar a respeito do, do assunto que as trouxeram aqui.
1: Então, boa tarde. É, mais uma vez, nós aqui. Daqui é a um pouco, nós vamos estar trocando aí figurinha. Né? Projeto. <risos> ah, sim, qual o projeto? <risos> qual deles? Uh, então, vamos lá. Eu queria começar, então, pelo projeto 205, que trata sobre o estágio probatório dos trabalhadores. Entreguei para a comissão aí, em mãos um ofício que aborda sobre uma nota técnica que a nossa que o nosso jurídico elaborou referente à alteração de lei voltada ao estágio probatório então acho que é importante né eu estava esperando você se organizar então acho que é importante que a gente possa né, retomar que o estágio probatório, ele, é, ele preconiza, né, uma, é, ele é um momento em que todo trabalhador que é concursado e é chamado para assumir no município passa por este período, um, um período de aprendizagem, um período de se adaptar à função, um período de, uh, também de ver se está apto né, a realizar determinadas funções, enfim. Esse período ele tem um, um tempo de três anos, isso fecha aí um tempo de 36 meses que ele né corresponde a uma avaliação formal que acontece isso com muita tranquilidade né, com muita com muita com muita clareza esta avaliação ela acontece hoje depois que teve a nossa alteração no nosso estatuto do trabalhador dos servidores ela é feita via uma comissão, da mesma forma como até a própria pro, a proposta da lei já vem trazendo no seu escorpo. Né? Mas o que, que ocorre aí, né? dentro, dentro destas questões? Nós apresentamos, dentro dessa, nossa dessa nota técnica, questões que a gente considera inconstitucionais. Né? Como, por exemplo, o servidor não ter o direito de sofrer um processo administrativo sem... Ter a ampla possibilidade de defesa antes de ser demitido. Né? A nova proposta apresentada pela gestão é que, se ele não cumprir com aquilo que está sendo previsto, aquilo que se quer, ele pode ser demitido sem precisar passar por este momento de ampla defesa. Então, a gente. Estou trazendo aqui um dos exemplos né, que a gente apresenta na nota. E no final lá da nota, nós trouxemos como pedido. É, duas alterações em especial. Uma delas no artigo 15 e a outra no artigo 21. No artigo 15, que trata, uh, eu acho que é a linha que fala, né, 17, é, proceder em todos os atos etinentes aos procedimentos que tratam o, artigo, o, o parágrafo 5 e 6 do artigo 21. E o artigo 21, o que, que diz o artigo, o parágrafo 5 sempre que concluir-se pela exoneração do servidor em estágio probatório, ser á assegurada vista do processo pelo prazo de cinco dias úteis para apresentar uma defesa e indicar as provas para pretenta pretenda produzir. E o parágrafo 6, a defesa, quando apresentada, será apreciado em relatório conclusivo, por comissão, especialmente designada pelo prefeito, podendo também serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. Essa é a nossa manifestação. Então, nós pedimos que, encarecidamente, né, se atentem a esse ponto, que é, é sério, né, é bem grave, é bem importante, que sempre se foi garantido, com a primeira alteração, se mudou. E aqui, agora, de novo, com a proposta de alteração, é, vem incluído de novo essa, essa questão. Nós não temos nenhuma contradição à, à, à forma como a prefeitura está propondo de se criar especificamente na Secretaria de Gestão e Governança uma comissão específica, né, de acordo com os moldes que a lei trata. Não há nenhuma discordância, pelo contrário. A gente, inclusive, concorda, acha que se torna cada vez mais esse processo transparente e não tão né, relacional. Que às vezes também acaba acontecendo, né? Da gente ter uma chefia direta e a gente ter só um lado e só uma escuta da chefia direta, que por várias razões a gente pode ter né, descontentamentos, pode ter, pode ter várias outras questões que acabam impedindo né, que não seja algo pessoalizado, né? Infelizmente, a gente tem lidado e tem visto aí no cotidiano que ao invés das pessoas tornarem as questões profissionais, elas pessoalizam os problemas e que não deveriam. Né? Então, o nosso pedido, né, em relação a 205, é que seja considerada essa alteração no artigo, conforme a gente coloca na nota técnica logo abaixo. E antes desse pedido de alteração, a gente justifica do porquê o pedido de alteração. Isso em relação ao projeto de lei 205, que trata sobre o nosso estágio probatório. Uma questão que, para nós, é extremamente séria, extremamente importante e que é do futuro do profissional, né? é do futuro do servidor público de state A segunda questão é sobre o projeto de lei 202. Acho que é importante aqui também contextualizar né, para os vereadores que, que são novos nessa, nova, nessa gestão. Nós estamos há muito tempo... Desde 2017, discutindo o plano de carreira, e desde 2017 a gente bate na tecla, né, de que a lei federal 11.738 de 2008, que trata sobre a lei do piso do magistério, garante, né, que esse profissional da educação não, não, Estou falando das discussões. Não, eu estou relatando das discussões... Nem, nem falei o que, que eu estou falando, né? Que trata sobre o piso. Então, desde 2017, em dezembro de 2017, foi quando a prefeitura encaminhou uh, para a comunidade escolar debater sobre as alterações do plano de carreira. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Então, em dezembro de 2017, iniciamos, então, os debates... Uh, e, principalmente, aqui nesta casa, a gente fez vários debates, onde a gente sempre apontou para os vereadores que era inconstitucional a gente não aprovar um terço e que seria totalmente contra a lei a gente aprovar um quarto. Infelizmente, depois de tantas tratativas, tantas conversas, nós não tivemos, né, nós não conseguimos garantir que fosse feito conforme a lei preconiza e, agora, mais do que nunca, foi balizado, né, de forma a lei federal, a lei se tornou cada mais do que reverberada de forma federal através do STF. Enfim, o que traz, né, hoje o prefeito apresentar a lei e fazer essa alteração, né? Acho que primeiro dizer para vocês que é importante, né. Nós já tivemos um ganho, nós, quanto educação, né? não nós, esteio, nós, Brasil, que tratamos sobre a pauta educação, tivemos uma vitória muito importante que foi reafirmar a necessidade de, da manutenção do um terço de planejamento. E isso foi algo bastante importante. E, paralelo com isso... Nós também, enquanto sindicato, já desde 2018, estamos com um processo na justiça, pedindo a garantia desse um terço. Né? Então, o prefeito traz, apresenta semana passada o projeto de lei para alterar para um terço, só que nós, então, apresentamos também via ofício, solicitando para a Comissão de Justiça, e também nós mandamos um ofício para a Comissão uh, de Educação Duas questões que são extremamente importantes que não estão dentro desta alteração de lei. Que uma delas é, conforme a Lei 11.738 de 2008, é quem são as pessoas que têm o direito a esse um terço de planejamento, que não está preconizado na lei e que precisa estar. Nós não podemos aprovar... De, de novo, ter a oportunidade né, de mudar. A gente tem a oportunidade agora, apresentada pelo Executivo, de a gente ter um terço... Né? E a gente seguir errando no texto, né? errando em quem tem esse direito de exercer o planejamento à distância. Então, conforme a lei federal, todos os profissionais da educação do magistério têm o direito a um terço de planejamento. E isso precisa ser garantido em lei. Precisa estar escrito, porque se não está, não é garantido, tá? É, nós temos isso escrito na lei federal e a gente gostaria que também estivesse escrito na lei municipal. Então, já que nós vamos conseguir adequar a lei de acordo com o um terço de planejamento, que façamos isso da forma mais coerente a que condiz com a lei federal. Por que estou falando isso? Porque hoje, infelizmente, a gente não consegue ter garantido o momento de planejamento da equipe diretiva. E a equipe diretiva, supervisão, orientação, direção e vice-direção, também, de acordo com a lei federal, tem o direito a um terço de planejamento. Então, esta é a primeira questão que justifica a alteração do texto. Vou repetir. Lei Federal 11.738, de 2008 traz explicitamente quem são os profissionais do magistério que têm direito a dois terços de atividades presenciais, atividades com os, interação com aluno, com tarará, e um terço de planejamento. A segunda alteração, e aí é um avanço histórico em esteio, e a gente está aqui contando com a casa para que a gente realmente uh, assine embaixo desse avanço, foi que, em 2008 nós conseguimos, uh, com muita luta, né, e foi uma luta muito, muito importante para a categoria, garantir que este planejamento, parte dele, fosse de forma à distância. Isso foi um feito fantástico. Os professores conseguiam e conseguem até hoje fazer coisas que antes não era possível. Era poder usar parte da sua carga horária de planejamento para realmente poder sentar, pensar, planejar, se reunir e visitar e colher material e comprar material, que isso é uma coisa de prática, e que a gente conseguiu garantir STEI. O stay foi pioneiro no processo de garantir o planejamento de forma não presencial. Então, o que, que nós pedimos, né? e esse pedido vem embargado e embarcado, né, num, num, num encontro muito legal em que a gente vem realizando com os profissionais da educação e que a gente tem tido a oportunidade, fora do contexto escolar, fora das estruturas escolares, conseguir discutir educação. Então, esse pedido ele é um pedido muito da categoria, que seja explicitado dentro desse um terço qual é o tempo que eu vou ter como planejamento à distância garantido que é uma coisa que se conquistou desde 2008. E qual é o tempo de planejamento à distância? Que ele não precisa ser, de forma, um lugar de livre escolha, mas que ele seja à disposição da escola, correção de avaliações, reunião com as famílias, reunião pedagógica. Por que nós gostaríamos de poder ter isso garantido? Porque a gente gostaria de, sim, sair destas. Hum, convenções governamentais e, e entrar para dentro de uma convenção estatal. O que, que defendemos? Que as políticas educacionais, as políticas públicas que a gente estabelece para o bem e para o melhor e para a qualidade de educação, elas precisam não estar condicionadas a um querer político. Elas precisam estar condicionadas a um querer de Estado. Quando a lei se torna de Estado, independente do governo que passar, tem que cumprir se passou hoje tal tá A, tá o B, tal tá C, independente de quem estiver, vai ter que cumprir. E isso quem pode nos dar a possibilidade são vocês, são os vereadores. É quem faz a legislação, quem nos ajuda a conduzir a legislação. Então a, a nossa segundo pedido de inserção é, sim, garantir que parte dessa carga horária a gente então fez aí um cálculo baseado ao seu turno de planejamento que hoje é, né? Hoje nós temos, só para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, eu sou professora na rede de 30 horas. Dessas 30 horas, 10 horas, ela é que se equivale a um terço do meu planejamento. Dessas 10 horas, 6, eu faço meu planejamento à distância. E 4, eu estou à disposição da escola para atender família, para correr e corrigir prova, para reunião pedagógica. E é isso que nós estamos pedindo na, na alteração da lei. Que possa 60% da carga horária de um terço ser exclusiva para o local de livre escolha do profissional, e 40% do planejamento está à disposição da escola e da Secretaria de Educação. Então, são esses os nossos pedidos, são essas as nossas solicitações. Nós acreditamos uh, numa educação de qualidade, e uma educação de qualidade ela perpassa no, nos pequenos detalhes. Hoje estamos tendo a possibilidade de garantir o que a lei já vinha nos dizendo, que é um terço de planejamento. Só que, além desse um terço de planejamento, a gente precisa não perder o que tem. E eu vou dizer para vocês, com todo o coração, assim: a gente já está perdendo demais. Então, a gente queria poder garantir no papel que, minimamente, aquilo que se tem hoje, não é nenhum, não é novidade. O que eu estou trazendo aqui não é novidade. A gente só quer que conste na lei, a gente só quer que esteja escrito na lei que parte desse planejamento seja local de livre escolha do profissional. É isso.
0: Vereadores, deixo a palavra aberta se alguém quiser se manifestar. Uh,
2: avaliando aqui assim de momento e Vendo aqui a nota técnica e também essa questão do projeto, tanto do projeto 205 quanto do 202, são questões pertinentes, na verdade, na relação... No entanto, cabe a nós ressaltar, na verdade, que é uma solicitação que a gente vai avaliar junto... Ao jurídico da casa, a procuradoria e ao, e ao líder de governo, né? se ela for pró-eficiente e tiver realmente todo esse. É, após análise jurídica, essa questão toda, interpretação também. Não não vejo vezes Essa é uma interpretação que a comissão vai avaliar, Grazi. É, eu, ambos os projetos estão aqui para nossa avaliação e, e pareceres, e também encaminhamento para a votação. Mas também quero. É, relatar aqui também que entendo aí a, a luta e, e, e vejo coisas assim que, é, que são importantes eh, tanto na questão do projeto 205, na questão do estágio probatório, como na questão do projeto 202, na questão do um terço. Né? É, porque, e a gente entende a luta de vocês, eu já tive na gestão passada aqui, quando a gente tratou desse projeto, e hoje e por isso que eu, quando eu falei assim em 2017, só que, na verdade, uh, nunca antes essa, esse planejamento esteve no programa, no, 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 no currículo, né? no, no, no plano de... Uh, e não, nunca antes foi lei. Sempre foi exercido de alguma forma ou outra, mas não estava presente uh, de forma efetiva para o funcionalismo público poder... Em uh, 2015. Uh, nunca foi... Sim, 2015. Não estava dessa forma. Sim, mas não estava no plano de. Na, digo no, no. Ah, sim, porque
1: ele estava programado para ser.
2: Exatamente. Né? Agora está efetivado, bueno. Né? Ao encontro daquilo que vocês pensam, e também ampliando aí o tempo de planejamento, e deixando também essas quatro horas a mais, é, que foram a mais, para também planejar, também da forma que também, a distância também, que se tiver que ser, na verdade, aqui. Então, tá, como está sugerindo aqui, a ampliação desse. desse dessa Desse prazo, desse planejamento à distância, também, na verdade. Uh, de outra forma, uh, o, ambos os projetos são importantes para para que a gente possa evoluir na questão da gestão, né, na pró-eficiência da gestão, e, como tu bem falou, eu achei muito importante a tua fala, que a gente não está aqui para lidar das questões individuais, e sim das questões profissionais, e tem que ser assim. Né, a gente Muita gente, vocês. Eu não sou, eu sou hoje, estou hoje servidor público, né? Mas vocês são servidoras públicas, né? Então, assim, uh, servidor público sempre teve uma imagem de de que não gosta de trabalhar, de que não cumpre horário, de que não produz, ta, 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 ta. a gente Já ouviu essa ladainha quantos anos a gente ouve isso, né? E quando a gente vê, uh, falas ao encontro e a gente sabe do, da importância que é o servidor público na área da saúde hoje, principalmente, na né? educação, nas obras, né? E a gente vê que hoje, porque às vezes o, tanto na política, como no servidor público, como na polícia, como em qualquer lugar que a gente for, tem os bons e tem os ruins. Não existe, né? A gente transita isso aqui. Às vezes, os, os, os bons pagam pelos maus. Né? então E a gente não pode generalizar isso. E, às vezes, o servidor público é generalizado. E eu, eu ouço eu defendo o serviço público, tanto é que eu tenho filha que estuda na rede pública e acredito no ensino, na educação pública, no serviço público. Né? Então, eu acho que isso vai ao encontro da gente poder ter uma gestão mais eficaz e que aqueles bons permaneçam trabalhando com a gente, que produzindo a sociedade e, grande, e, e agradecendo o servidor público e aqueles que não fazem é, 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 o papel que deveria ser feito conforme estipulado em concurso, né? É, deixa assim. Então, eu acho que o, o, o estágio probatório serve para avaliar melhor o servidor, melhor aquela pessoa que quer prestar realmente um serviço de de eh, qualidade para o cidadão, que é, essa, é o principal objetivo do servidor público. Né? Mantendo, sim, qualidade, também eh, várias outras coisas que vão em conta do que o servidor precisa para poder se manter prestando um bom serviço para a sociedade, assim como qualquer empresa no mundo, privada ou pública, necessita. Né? Então, acho que também tem que fazer essa analogia muito importante na questão eh, servidor público. Eu vejo hoje, esteio hoje, como uma grande empresa que tem 3 mil servidores públicos que atendem quase 90 mil clientes e tem que atender bem esses clientes porque os clientes pagam altos impostos né, uh, para poder ter um serviço de qualidade, para poder ter uma atenção básica de qualidade, para poder ter uma educação de qualidade, para poder ter uma segurança de qualidade e assim por diante. Então, acho que esse é um debate que é, é muito interessante e é uma mudança que é necessária para se fazer... Uh, para a gente poder realmente entregar para a sociedade, dos 3 mil servidores, que a gente possa atender bem, e muito bem atendido, os 90 mil estenenses que hoje residem aqui na nossa cidade. Acho que isso também é um papel importante. Como cidadão, a gente tem esse dever. No contraponto dessa questão toda da, 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 do um terço, eu, eu, eu até, Chico, mandei aqui para a doutora Carol as duas sugestões aqui da... Da, do CISM, já para avaliação do que é um encaminhamento do, do, da Procuradoria do, do Município, para que ela também possa avaliar se pode, se já podemos fazer essa alteração, já na, se assim houver a, Porque eu vejo que, olhando assim o texto, na questão de um terço ali, uma, uma coisa bem. de dar a questão do direito de defesa, essa questão toda ali, que eu, analisando os dois itens ali, o, o, o artigo 15 e o 21, ali, dá para se avaliar bem, que são questões básicas que. No meu modo de ver, não vejo nenhum óbice, Mas a gente vai avaliar, vai tratar do assunto com o intuito realmente de fazer aquilo que é bom para ambos. Para o servidor e para a gestão. né? Porque as duas coisas têm que andar juntas. Tem que ser bom para o servidor tem que ser bom para a gestão. Hoje é o prefeito Pascoal, o prefeito, amanhã vai ser outro, e depois vai ser outro. Os servidores vão continuar aqui, trabalhando pelo cidadão exterrense. E tem que ser bom. Pra... A gestão tem que entender isso, e da mesma forma o servidor também tem que entender eu sei que posso ter sido meio complexo na minha fala aqui, mas é uma pessoa inteligente e sabe o que eu estou falando. Então, acho que é importante a gente poder entender esse sentido dessa, dessa, desses dois projetos, que vai ao encontro daquilo que a gente imagina para uma cidade cada vez melhor para que a gente possa realmente produzir para a nossa sociedade.
0: Mais algum vereador? Vereador.
2: Está
3: tá tá em ordem, está em urgência esses projetos? Não.
0: Está na votação do dia.
3: Não, porque eles foram lidos semana passada. Em tese, hoje o parecer, para, em tese, seriam votados semana que vem. Só se for pedido urgência. Porque o parecer deveria ser dado agora, pelo que eu entendo. Por isso que eu pergunto, eles, vão, eles estão em urgência?
0: É. Eles estão na ordem do dia
3: para serem votados hoje. Mesmo que a comissão está reunindo só agora.
0: Sim, isso a gente vai verificar a solicitação do, do Cisme se isso é possível a gente retirar da ordem do dia ou não. Mas deixo claro isso, para que não haja é, depois nenhum contraponto, vamos avaliar, eu não estou garantindo, vamos não, não, sim, avaliar sim. essa situação.
3: Eu só estou indo pelo rito, porque o rito ele foi lido, a comissão está reunindo agora. Agora é que a comissão poderia ou não colocar na ordem do dia. Por isso eu entendo que a única forma dele ser votado hoje é a urgência. É só, isso, só, é só isso que eu estou questionando. O rito, não tô sim, nem falando do sim tá então então é, é urgente só pra, só para deixar claro não é a hora do dia uh, então essa, essa é uma primeira pergunta não, a segunda eu acho assim o tempo da câmara não é o tempo do governo a câmara tem um, estabelece o seu tempo não é o governo que estabelece e nós podemos segurar esse projeto até porque ele não seria votado hoje para uma análise mais aprofundada e não havendo acordo do governo ainda assim a, a câmara ou qualquer vereador aqui pode apresentar essas emendas né? isso e a, e a votação a, a vota a, as emendas serem anexadas ao projeto e irem a votação independe do governo. Isso que Sim. eu estou dizendo. Qualquer vereador aqui, ou um bloco de vereadores, independente de ser da base ou não, podem apresentar essas emendas. Então, eu entendo que a gente deve, Eu proponho aqui para a comissão duas coisas. Primeiro, não há urgência, urgentíssima, entendo, nesse projeto. Podemos segurar para a semana que vem. E, segundo, né, não havendo acordo do governo... Uh, ou, ou não havendo o entendimento do governo em segurar o projeto e analisar com mais calma, porque eu entendo que o jurídico, mesmo o governo, não vai fazer uma análise de algumas horas agora, né? então acho que nós poderíamos ganhar uma semana. E não havendo essa sensibilidade, qualquer vereador pode apresentar essas emendas hoje também. Então eu peço que a gente tenha cautela e possa fazer isso é, de forma, de, de, uh, se há disposição ao diálogo, a chance tem que segurar o projeto e discutir com calma. Proposta de encaminhamento.
2: Eu tenho só, um, só uma questão. Licença, presidente. Vou começar aqui, até porque eu estou. Eu entendo o que o vereador Léo falou, mas eu quero também colocar para você assim, que, às vezes, é uma questão de de comunicação, de dialética. Eu sempre sou uma pessoa meio que busco objetivar as questões. E, até para justificar algumas coisas, eu vou buscar as informações. Agora mesmo, aqui, ó, eu estou tratando da questão aqui. Uh, da linha 17, do artigo 15, do parágrafo 5º e o parágrafo 6º da questão dos, dos, do projeto 205. Uh, 202, 205, não é? Uh, que a questão da continuidade, da, da concluir-se a exoneração, da questão de poder fazer vista ao processo e dar o prazo de cinco dias, e a questão da defesa quando o apresentado será apreciado em relatório concluído ali, no caso, esses dois itens. Uh, por exemplo... A resposta que a doutora Caroline me enviou agora aqui, porque a gente, na questão de quem constrói o projeto, é tipo, quem constrói a casa, o dentro da casa conhece uh, uh, de que forma construiu né, o projeto. Né? Uh, o projeto, eles estão uh, pedindo o artigo 23 do projeto e o procedimento está no uh, estatuto. Artigo 23, verificado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, é, no estágio probatório, em qualquer fase do estágio, o resultado insatisfatório na forma do artigo 21 desta lei, abrirá expediente, anexando aos boletins de desempenho, bem como emitirá parecer, opinando pela não aquisição de estabilidade do servidor público. Parágrafo 1. O expediente será encaminhado ao prefeito municipal para instauração de processo administrativo especial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2 o processo administrativo especial observará as disposições da Lei Complementar Municipal 5.231, de 2011. E o terceiro, o processo administrativo especial concluirá pela exoneração do servidor quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Né? Em cima daqueles, da, da, dos itens, ela citou aqui os parágrafos que estão ah, dando esse, respondendo a, aos questionamentos ou amparando parte daquela sugestão que vocês estão enviando aqui nesses parágrafos aqui, é isso, né, doutora? Meu corrija, estou errado? Não sou advogado, mas eu estou só interpretando aqui a dialética aqui. Uh, e sobre a questão do texto da questão de um terço uh, eu vou verificar adelante essa questão, se precisar ligar para a doutora, eu vou ligar, porque é aquilo que eu falei de a gente poder objetivar entendendo e recebendo a, o que veio de vocês para a gente poder aqui des, uh, uh, esclarecer ou poder pelo menos uh, deixar um norte daquilo que a gente imagina enquanto projeto uh, ela me relatou aqui que o texto do planejamento reproduz exatamente o que diz a lei federal
1: é. a lei federal não está sendo reproduzida a lei federal não fala em regência de classe
2: não fala não fala pois é
1: fala em profissionais da educação uhum. e a nossa lei aqui ela está botando regência de classe e é exatamente isso que nós estamos tentando. essa essa palavrinha não senhor é que quando tu coloca regência de classe tu exclui todos os outros profissionais da educação que também têm outro direito conforme a lei de ter o planejamento então. e a segunda questão que não é uma questão de copia e cola da lei né? que é o que eu, eu fiz, a desculpa, hum. que eu fiz a, o histórico, é a conquista que nós tivemos de planejamento à distância desde 2008 na rede. Desde 2008, parte deste planejamento, não é todo, parte, uhum. ele já é garantido uhum. à distância, ele já é feito à distância, já é. ele já é. E é isso que nós estamos pedindo. Nós não queremos mais ficar à mercê da boa vontade política, tu entende? O que nós estamos pedindo é garantir isso escrito. Já é. Nós não estamos criando nenhum custo a mais, não vai mudar nenhuma estrutura. A gente só vai botar no papel que aquilo que hoje está acontecendo está na lei. Tu entendes? Porque hoje a gente está aqui, a gente já fez várias discussões aqui nessa casa sobre outras pautas, que a gente sempre acaba. Uh, dando um passo atrás ou recuando ou perdendo em função de toda uma legalidade ou ilegalidade
2: Sim.
1: e o que a gente está trazendo aqui é, além do salário que nem vamos discutir sobre isso, que a própria lei preconiza que não está em discussão mas a lei está né que é um absurdo, de vergonha né? o que a gente recebe para trabalhar é, o que se tem não queremos perder e o que se tem hoje é essa garantia só que ela não está na escrita no papel e é isso que nós estamos pedindo para vocês, não para o Executivo. Nós estamos pedindo para que não, vocês... O Executivo está fazendo. Ele está dando planejamento à distância. Mas nós queremos pedir para que, que o Legislativo considere o nosso pedido. Hum. Garanta isso na lei. Do, ce... Do um terço de planejamento, que 60% que equivale ao exemplo que eu dei, se eu sou hoje professora de 30 horas, seis eu faço ele aonde eu quiser. E as outras quatro, eu estou à disposição da escola para reunião, para atender pai, para fazer prova. É isso. O que nós estamos pedindo é que esteja. Isso vai ser um marco, se a gente conseguir. Porque esta é o que está preconizando, inclusive, a lei que eu te falei de 2015. O Plano Municipal de Educação de 2015 coloca em suas estratégias que um terço, parte desse um terço vai ser garantido de forma não presencial. Hoje, nós estamos dizendo que desse um terço ele vai ficar misturado. A gente não diz com que, com é e com cré. Então hoje os professores pedem, tá, Grazi, acho que é um. Acho não, a gente tem certeza que é um baita avanço a gente garantir um terço. Mas ele precisa estar dito ali. O que, que eu faço na escola e o que, que eu não faço na escola. Porque quando a gente não diz, a
2: gente planeja, né?
1: Não, a gente não define isso. A gente diz que tu vai, né? Sabe o que eu estou falando, né? Então, é isso. E acho que o mais importante de tudo isso, né? o que a gente está trazendo aqui nada traz oneração ao cofre público. É, são alterações que já estão acontecendo e que a gente só quer que sejam garantidos, né? E quando a gente trata da pauta um terço, é uma pauta que há anos, né? É uma luta nossa, né? Tu sabe disso. Que tu tu é tens acompanhado. Tu sabe disso? E acho que é importante dizer. Esta questão do planejamento à distância é o que complementa o nosso debate. Porque hoje a gente não tem ele. E tu sabe disso. Todos vocês sabem disso. Se a gente não conseguir garantir isso escrito na lei, de novo, a gente está à mercê do que a gente acabou de vivenciar com o recesso escolar. É isso. Vereadores,
3: embora, embora eu entenda que o vereador Sandro queira acelerar as coisas, está por mensagem tentando resolver isso, eu acho que... É tecnologia. Não, é a tecnologia, mas isso é uma casa legislativa, a gente não pode ficar à mercê de uma troca de mensagem no meio de uma comissão. Sim. A gente tem um tempo, o tempo é nosso que estabelecemos. Esse projeto está sete meses atrasado, porque foi pacificado no STF um terço no final do ano passado. Esse projeto está sete meses atrasado. Né? O governo, enquanto havia ainda uma dúvida jurídica, o governo quis apostar num quarto. E agora que foi pacificado no final do ano passado, está sete meses atrasado, nós podemos segurar uma semana a mais, né, para estabelecer uma ou outra dúvida que a categoria tem. Nós
1: gostaríamos que fosse analisado com carinho, que não fosse, assim, a ela abaixo, sabe? Eu, eu, eu fiz o que vocês pediram, acompanhe os projetos entrarem, eu fiz, Sim. eu acompanhei. Aí eu chego aqui, sete dias, e aí vai entrar em regime de urgência. É sacanagem, né, gente? É não termos realmente a possibilidade de conversar. Porque me parece que vocês só estão fazendo a posição de só ouvir, Mas construir... O que, que a gente constrói quando eu só venho aqui e me queixo? Nada. Vira só queixa. E eu não sei, eu já estou cansada. De só fazer queixa. Eu quero vir aqui, sentar com vocês e minimamente a gente chegar no meio inteiro. Eu entendo que vocês têm a posição da gestão, mas eu também entendo que vocês têm todo um povo por trás. Ninguém faz nada sozinho. A gente é um conjunto. E para a gente poder andar, a gente precisa se dar as mãos. Ou então, realmente, a gente não vai conseguir avançar. E o que a gente está pedindo aqui é nada demais. São 2008, são quase mais de 12 anos de luta. 12 anos que nós estamos querendo chegar a esse patamar. E está nas mãos de vocês essa possibilidade agora. Eu só,
2: é para concluir, minha, um desabafo, mas concluir é... minha, minha fala, é na questão do projeto uh, uh, do 205. Tá. Eu estava lendo aqui e acabei parando. De Isso. Eu, eu, eu imagino que, analisando, a doutora complementou aqui, inclusive, que uh, responde. Uh, uh, Uhum. Uh, os dois as duas solicitações de vocês. Por isso que eu, quando eu falo aqui não é questão de usar o WhatsApp, não, porque daqui a pouco a gente pode resolver aqui numa questão da dialética, da interpretação jurídica e de, tá ali na na Miúcia tá no artigo tal e a gente não está enxergando isso, que a gente não é advogado, a gente não é nada, mas lá a pessoa que construiu o projeto pode esclarecer para nós. A ideia é de mandar o WhatsApp é para já poder ser
1: porque a gente veio aqui analisou, e sinalizou se não poderiam
2: e é, o papel, e é o papel... Aliás, não é só o papel de vocês, né, é o papel do cidadão que deveria estar presente mais, cobrando a gente mais, porque isso faz a diferença. É, então, assim, ó, essa, essa é uma questão que a gente já... Pelo menos, agora, na questão da educação, a gente vai tratar do assunto, vai passar pela comissão, vou fazer questão de tratar também na comissão de, de educação, e vamos tratar até lá para ver essa questão desse 60% à distância em relação aos solicitação de vocês. Vale lembrar que... É, 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 por mais que que essa casa aqui entenda que tem legitimidade, que tem tudo e a gente vai interpretar isso vai é, a dialogar com o executivo, que o projeto é dele não é nosso, né? É e a gente vai levar através do, do líder de governo e, e vai tentar Fazer esse diálogo, que é sadio e que não vejo nenhum óbvio. Em relação
1: à emenda, isso vocês podem emendar, mesmo que depois isso seja barrado de alguma forma, vocês podem ter, fazer esse esforço de tentar, pelo menos minimamente, tentar emendar, mesmo que a gestão depois não aceite. Isso não pode, isso pode, né? Pode, pode. Ah,
2: tá. Pode. Beleza.
4: Presidente. A palavra é o vereador Francisco. Boa tarde, Boa tarde. presidente da mesa. Boa tarde, Grazi mil perdões, a Karen, que eu sempre esqueço o nome dela, acho que a gente tem Carol. uma bronca, Carol? Acho que tem uma bronca de outras vidas, Carol, porque a gente não consegue, mas tipo, hoje não, tá? de hoje dessa aqui não. É, Complementar os vereadores que aqui presentes estão. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Sandro Severo, vereador porque se ele está no WhatsApp, é porque tem vontade de resolver. E essa é a nossa vontade. Né? E acredito que não tem como premeditar que o Sandro está aqui para contornar de uma outra forma, de uma, de uma outra situação. Né? Então, eu quero parabenizar o vereador Sandro, que, de uma maneira ou de outra, se esforça né, para atender vocês. Uma reivindicação que eu acho bem tranquila, eu acho que é, vocês têm motivo de buscar né, essa, esse intento. Uh, eu já tinha conversado com o vereador Luciano, né? que após aqui a gente subir para no meu gabinete, para a gente poder fazer uma fala, ver se a gente consegue realmente uh, entender e encaminhar de uma forma onde a gente consiga atrazer uh, soluções para ambas as partes. Né? Uma proposta onde a gente consiga ajuntar os interesses e fazer um caminho único. Tá? Então, uh, já tínhamos aqui né, cochichado para ver se a gente consegue uh, reunir e, e a gente tem um encaminhamento onde a gente consiga atender todos. Esse é o meu compromisso, já tinha aqui exposto aqui para os demais, né, e é isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente vai sair daqui e já vai reunir e, né, uh, e tentar fazer um encaminhamento onde atenda a todos. Certo? Obrigado.
0: Governador Fabinho, Governadora Fernanda... O vereador Fernando só, que
3: vereador, vereador... só, só uma pergunta não, eu, eu, é em relação à urgência eu não, eu não critiquei o vereador Sandro por usar o celular para mandar uma mensagem ou ligar eu não tem nenhum problema isso vereador eu, o que eu estou falando é o rito nós temos um rito legislativo e que nós somos um poder nós somos um outro poder e neste rito o caminho correto seria esse projeto ser votado semana que vem e eu só só, quis, só questionei a questão da, da uma troca de mensagens uma conversa direta o que nós podemos dar é estabelecer um prazo da casa para analisar o projeto. Qual é o tempo da casa? Olhar o projeto, olhar as reivindicações do sindicato e ter tempo para analisar. Seguindo um rito normal, sem atropelar, que seria votar semana que vem. Foi, e no, no, nós temos que estabelecer o nosso tempo, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu só quero encerrar perguntando, vai urgência ainda?
4: Como eu falei há pouco, nós vamos sentar, vamos conversar. E aí sim, definir o encaminhamento. Só gostaria de saber que se for não isso... seria responder no momento.
3: Não, é que se for isso daí, como qualquer vereador pode apresentar, qualquer vereador aqui pode, pode ficar apresentar. livre de apresentar emendas. Pode.
4: É sim. sim. a emenda foi o que foi respondida para a presidente Grazi, que é legítimo, entendeu? E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser para amanhã. Mas se, se possível hoje muito melhor, eu concordo agora. contigo, tá? A minha concordância não significa uma definição, tá? Obrigado.
0: Bem, então, como nenhum vereador mais gostaria de falar, vou dar o encaminhamento. Uh, fica a critério, vereador. Qualquer um pode fazer a, a emenda, sem problema algum. Mas, novamente, é, é do nosso interesse e verificar essa situação e avaliar junto ao Executivo se temos aí como conduzir com mais tempo para avaliar com calma essa situação. Apesar de que a... O projeto 205, conforme aqui já relatado pelo o vereador Sandro, ele contempla aquilo que foi solicitado pelo SISME. E temos a situação do projeto 208.
2: 202. Não. 208. Ah, mensagem, desculpa. O 208,
0: que nós vamos verificar junto, ah, após a, o término da comissão, Avaliar essa situação junto ao nosso jurídico, junto à Procuradoria do Município, para ver aquilo que é possível fazer e, e dar o encaminhamento necessário. Se for possível protelarmos mais uma semana, não vamos fazer nenhuma objeção quanto a isso. Não, é, mas eu quero deixar claro, até para todo o esforço.
3: Só uma correção, acho que tá, não está na hora do dia um terço. É isso né?
0: Eu tenho aqui como projeto 205
3: e o 208. Ô Juliana, mas eles estão com parecer para estar tá na ordem do dia? Não. Eles foram lidos semana passada? Esse aqui,
0: 208.
3: Esse, ele entrou semana passada. Esse não está. Foi ah, lido, desculpa.
0: né? Foi lido? Não foi dado parecer. Parecer ter que é Parece um, ser dado agora. na O comissão. que é de um terço é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. O 206. É, esse aí não está. 202. Não. 202. É
1: a
2: mensagem
0: 206. Isso, isso não está na ordem do dia. Bom, então tá melhor aí. Então, Tá Corrigindo, então, de... o 202 ele não está na ordem do dia. Né? Então, não vai entrar hoje. e Então, apenas o 208. Então, ele não é entrando hoje, não
1: está na ordem do dia. A gente vai ter um
2: retorno da comissão. Como é que vai ficar? Como é que a gente faz? A gente vai enviar, pra... vai, tra... vai trabalhar essa questão pedindo... Não, os... Os vai... Ao longo, longo da semana.
0: Antes de propor... Não, não estou tô... não, pedindo para ontem. Não, não. A gente Agora, vai... A, a gente vai fazer o encaminhamento junto à solicitação ao executivo e posteriormente vai informar o Cisme com a resposta da solicitação.
2: Eu
1: entendi. Eu só queria entender. Eu só não entendi. Eu entendi, tá? Eu entendi o, o trâmite. A minha, a minha, meu questionamento agora é para os vereadores, né? Porque a Isme, diferente do que ela disse aqui. Está aberta ao diálogo, eu estou há um mês de... esperando a agenda, né? Para conversar. Até agora nada. Então eu vim de novo buscar ajuda dos vereadores. Né? Uhum. Então, os vereadores, eu gostaria da comissão, se a comissão pudesse, não só pelo aguardo do retorno, mas que pudesse também nos dar um, um, um posicionamento sobre o que, que vai acontecer com o projeto. Porque ele agora não entra em regime de urgência, isso, né?
0: Isso. Tá, perfeito. Então nós vamos dar esse encaminhamento junto pela comissão, junto ao líder de governo também, buscando uma resposta o mais breve possível para poder dar um retorno ao CISM com relação a essa situação.
2: Mas tem 205 né? Tem urgência 205. Que a gente já respondeu aqui, né?
1: Que
0: é o que foi respondido.
1: É, foi respondido eles aqui. trouxeram a questão do artigo 23. A gente está tá analisando aqui, mas, tá. a princípio, é isso.
2: E, e Grazi, para além para além dessa questão, da dessa dessa solicitação, é, cabe bem dizer assim, que a gente não pode, digamos assim, é, a solicitação é importante, e eu acho que cabe também exaltar essa, essa vitória de vocês da questão da inclusão desse um terço no plano de carreira de vocês, entendeu, dos profissionais da educação, e eu acho que isso é importante que é uma vitória de todos e, e ah se foi através da definição jurídica se foi através do SP, se foi mas eu acho que é uma vitória uh, e eu acho que vitória vitória se comemora entendeu e, 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 e vitória se comemora independente do de que o modelo que ela ocorreu né sim mas de outra forma também eu entendo também que eu estava fazendo para nós assim nem, eu nem vou falar, eu até vou falar fora dos microfones essa questão, mas uh, para os trabalhadores, em termos financeiros também, vai auxiliar muito nesse momento de pandemia essa, essa questão, vai ser uma coisa...
1: É, bem... Nós nem estamos discutindo aqui a forma como vai se garantir, Sim. mas mais é o garantir mesmo, né? Sim. é isso.
0: Eu entreguei para ela. Entregou já? Já entreguei para ela. Certo, é isso. Muito obrigado a todos.